0: Muy buenas noches, licenciado, compañeros y demás presentes que posiblemente lleguen a escuchar este podcast. Para Efectos de Acreditación, mi nombre es Irma Sofía Blanco Fuentes y en esta ocasión vamos a explicar el mapa conceptual que trata sobre la vista de la causa, en donde esta apertura de la audiencia la encontramos regulado en el artículo 83 de la Ley Penal Juvenil, en donde debemos comprender que la vista de la causa se debe de realizar el día y la hora señalados en la audiencia reservada y sin jurado, después de verificar la presencia del menor, del fiscal de menores, del defensor particular, si lo hubiere, del procurador de menores y los testigos, ya sean estos especialistas, perdón, peritos o intérpretes y demás interesados que deban asistir a la audiencia, podrá el juez declarar abierto el debate eh, y va a guiar al adolescente sobre la importancia y el significado de la audiencia y procederá a ordenar la lectura de los cargos que se le atribuyen para que este se le sea fácil de comprender sobre lo que pasa dentro de la audiencia. Asimismo, en dicha audiencia, cuando sea neces necesario tratar asuntos que puedan causar un prejuicio psicológico al adolescente, el juez con previa consulta a este y a las partes podrá disponer de su retiro transitorio de nuestra audiencia. Ahora basándonos en la declaración del adolescente, esto lo podemos encontrar en el artículo 84, el cual nos manifiesta que el juez ordenará recibir la declaración del menor, explicándole con palabras, ya sean con palabras claras y sencillas, los cargos que se le atribuyen, con la advertencia de que éste puede abstenerse de declarar. Y no pasa nada, la vista de la causa siempre va a seguir su curso, aunque él no declare. Si en un dado caso nuestro adolescente aceptara declarar, después de hacerlo, podrá ser interrogado tanto por el fiscal como por el defensor y el procurador de, de menores en ese orden. Durante el transcurso de la vista, nuestro juez y las partes podrán formular las preguntas, formularle la preguntas al menor para aclarar sus manifestaciones y este podrá hacer las declaraciones que considera oportunas. Si el adolescente uh, podrá siempre en, en el transcurso que le están haciendo en el interrogatorio eh, podrá consultarle a la defensa. Absolutamente todo, ya que para, este, para tales efectos eh, debe de estar ubicado a su lado su defensor. Si fueran, digamos, en un dado caso muchos adolescentes, el juez podrá retirar transitoriamente de la audiencia a los que no declaren. Bueno, aclarando esto, ahora vamos a pasar con la aplicación de los cargos. Eso lo encontramos regulado en el artículo 85 de la misma ley, en donde debemos comprender que el fiscal de menores podrá ampliar los cargos mediante la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que modifique la calificación del hecho objeto de la audiencia o integre un delito continuado. Si la inclusión de una nueva circunstancia no modifica esencialmente los cargos que se le atribuyen ni provoca la indefensión de éste, eh, se va a tratar todo en la misma audiencia. Si la aplicación por un nuevo hecho o una nueva circunstancia se modificara, se deberá oír nuevamente en declaración del adolescente e informar a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión de la vista de la causa, para ofrecer nuevas pruebas o preparar una nueva defensa. Y con lo que esta segunda ocasión llegarán a manifestar, el juez tendrá que resolver inmediatamente sobre la suspensión y en su caso fijará una nueva fecha para que siga la continuación de eso, en, en un tiempo que no exceda de 10 días hábiles. Luego de recibida la declaración del menor, el juez va a recibir todas las pruebas, salvo que previa consulta de las partes considere necesario seguir con la vista de la causa. Con respecto a la validez de la prueba, regulado esto en el artículo 87, debemos comprender que todas las pruebas se producirán en la vista de la causa y será inadmisible aquella que se pretende introducir mediante lectura, a excepto de la prueba anticipada, que se va a leer, se va a relatar, y se va a agregar formalmente a la causa en el, en el momento que, que corresponda. Luego de todo esto, se pasa a la recepción de los dictámenes, eso lo podemos encontrar en el artículo 88 de la misma ley, en donde nuestro honorable juez va a ordenar la lectura de las conclusiones de los dictámenes presentados, tanto por los peritos, a las que se podrán ampliar o aclarar en la audiencia, en donde aquí mismo el juez va a poder disponer de que los peritos permanezcan o no en la audiencia, si así lo desean. Recibidos luego los dictámenes, nuestro honorable juez podrá llamar a los testigos uno a uno, comenzará por los que hubiera ofrecido principalmente la fiscalía y va, con, y va a finalizar con los que presente la defensa. Sin embargo, en dicha audiencia pueden alterarse ese orden si así lo considera pertinente el juez, para un mejor esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no pueden comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni recibir información sobre lo que ocurre en la sala de audiencia. Finalizando este interrogatorio, el juez preguntará al testigo o al perito sobre sus generales y concederá la palabra a la parte que presentó para que formule su primer interrogatorio. Si la parte contraria manifiesta que desea contrainterrogar al testigo, se le va a conceder la palabra para tales efectos. Asimismo, la parte que sometió al testigo o el perito al primer interrogatorio podrá contrainterrogarlo nuevamente después del contrainterrogatorio. Así también la parte contraria podrá someterse a un segundo. Luego de esto, el juez podrá interrogar al testigo o al perito finalizadas las partes, mediante las preguntas aclaratorias o complementarias que no comprendan, que no comprometan su deber de imparcialidad. Ahora bien, con respecto al interrogatorio que se le hará al adolescente, este será conducido obviamente por nuestro juez cuando lo estime necesario, con base a las preguntas presentadas por las partes. El juez podrá valerse del auxilio tanto de los padres o para tales efectos del representante legal de este o de un experto ya digamos en la ciencia de la conducta y aquí nos referimos a los psicólogos. Terminada la recepción de las pruebas, el juez va a ordenar la lectura de las conclusiones de los dictámenes que presentaron los especialistas, que realizaron el estudio psicosocial de nuestro adolescente. Conclusiones que se deberán rectificar, ampliar o aclarar en la misma audiencia, en donde nuestro juez deberá conceder sucesivamente la palabra, ...por un término no máximo de 30 minutos a cada uno. Aquí nos estamos refiriendo al fiscal de menores, al defensor particular y al procurador de menores. Para que en este orden emita sus conclusiones finales, salvo, salvo que por la naturaleza de los hechos... ...las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver, deban concederse por un término may, de mayor tiempo... Si nuestro adolescente ofendido desea exponer nuevamente, se le debe conceder la palabra. Nuestro adolescente tendrá derecho a decir la última palabra e inmediatamente después nuestro juez deberá declarar finalizada la vista de la causa y dictará la resolución definitiva en la misma audiencia. Luego, en forma breve y motivada, nuestro juez debe de resolver el caso presentado, en donde él nos debe declarar al suelto al adolescente uh, para dejar sin efecto la medida provisional interpuesta y archivar definitivamente el expediente o declarar responsable a, al adolescente. Aplicarle una o varias medidas con de determinación específica de cada una de ellas Como la duración, la finalidad y las condiciones en que deba ser cumplida Y declarar que no está establecida la conducta antisocial del menor Dejar sin efecto las medidas provisionales interpuestas Si las hubieran Y archivar definitivamente el expediente o otra opción sería declarar que esta um, está establecida en la conducta antisocial de nuestro menor, en donde yo aquí siento que hay una contradicción porque todavía estamos en todo, en toda esta ley se está hablando de, de un menor. Cuando la lepina ya nos manifestó que ya no se le dice menor, sino que niño, y niña y adolescente. Entonces, a la medida que va avanzando este podcast, yo he procurado no decir este menor, sino que adolescente. Quería recalcar desde hace momentos eso. Bueno, siguiendo con nuestro podcast, porque ya me pasé del tiempo... A nuestro juez, como les decía, deberá de declarar establecida la conducta antisocial del menor, imponerle cualesquiera las medidas establecidas por el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor o alguna de las contempladas en esta ley, con determinación específica de cada una de ellas, así como la duración, finalidad y las conductas que deban ser cumplidas. Vaya, si en un dado caso se tratara de un menor cuya edad se encontrara comprendida entre los 17 y 18 años o si se tratara de un adolescente cuya edad se encontrara comprendida entre los 12 y 16 años aquí debemos entender que siempre estamos hablando de un adolescente ya no es un menor sino que un adolescente eh, van a entrar a colación solamente las pruebas producidas durante la vista de la causa. Servirán de fundamento en nuestra resolución. Ninguna otra prueba tendrá valor alguno excepto la prueba anticipada. Y luego de todo esto surge la resolución. Y esta se debe notificar personalmente a las partes en mi misma audiencia. Y con esto finalizo la explicación de mi mapa conceptual. Muchísimas gracias y feliz noche a todos.